0: Привет! Это третий выпуск СПБ Фронтенд Ринкаст, подкаста питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает студия Галерная 20, и сегодня мы поговорим о верстке. О том, как раньше было плохо, а теперь стало совсем хорошо, нужны ли припроцессоры или нет, и поговорим о спецификациях. Всем привет! Меня зовут Саша Каратаев, я работаю в Тинькофф. Я занимаюсь фронтендом, кабинетом для бизнеса и внутренними сервисами. Разрабатывал довольно много приложений на ангуляр Работал на аутсорсе До этого, как и все, наверное, работал в веб-студиях, с CMS-ками Много верстал, немножко делал PHP
1: Привет, я Зарема Я один из организаторов СПБ FrontEnd И в фронт-энде в AppLotCare И тоже бывало, я делала обычные сайты и, в принципе, фронтендером называю себя последние пару лет. Привет, я Маша Просвирнина, я работаю в
2: компании «Кефир Digital. Я в фронтенде не так давно, где-то года полтора, и в данный момент я делаю небольшие приложения на реакции.
1: И как вы сейчас э, верстаете?
0: Ох, верстаем мы хорошо. Во, Во всяком случае, у меня есть на работе верстачки, которые могут верстать за меня, но я очень люблю брать у них часть работы И делать какие-то красивые штуки самостоятельно Какой-нибудь спиннер, прелодер, эффектик какой-нибудь У тебя ангуляр-приложение, да, большое? Да, у меня ангуляр-приложение И наши верстачки, что меня удивило Когда я пришел на работу Умеют делать ангуляр-компоненты А также у нас есть React-команда И они для нее умеют делать тоже компоненты То есть они отдают верстку уже компонентную И если им надо что-то поправить Они могут влезть в наши компоненты И поправить, что им надо
1: ну, то есть есть какие-то отдельные э, разработчики, которые просто собирают э, проект из этих уже кем-то сверстанных ком компонентов.
0: Да, нам отдают целый экран с уже компонентами, которые что-то куда-то прокидывают. Мы, конечно, немножко ужасаемся, когда это видим, но это куда лучше, чем если была бы просто везка, которую нам пришлось бы резать.
1: А, кстати, не бывает? К как вы... Бывают ли такие случаи, когда вы собираете что-то из компонентов, там программируете так яростно на JavaScript, потом заглядываете в браузер и понимаете, что там все как-то не очень складно выглядит. А потом даете фидбэка обратно тем, кто создавал компоненты, или как?
0: Зависит от свободного времени Но чаще всего я предпочитаю самостоятельно исправлять Ну там да, довольно-таки редкие такие случаи То есть бывает, когда я не, не согласен с реализацией Когда верстачек сделал э, какой-нибудь компонент Типа спиннера слишком узкий там Допустим, с определенным бэкграундом Можно было делать его прозрачным, чтобы он был на любом фоне
1: Ну, у меня... Я работаю над виджетом который встраивается на другие сайты и в принципе последний год в основном только и занимаюсь версткой верской, и верской, версткой но есть еще большой сайт на реакте который потом потихоньку развивается но что интересно у нас и в виджете и на сайте мы для CSS не используем препроцессоры, типа LES и SAS и прочее, в общем-то, пишем просто на CSS и какие-то приятные мелочи, вроде nested, то есть там вложенности, как в SAS, используем и это потом просто прогоняется через пост CSS и превращается в нормальный CSS не в такой, как у нас. Пожалуйста, я посты с Ну, посты.html местами используются на сайте uh, прогоняются. Ну, там про просто вся документация и некоторые статические сайты, они в Markdown, и в этом Markdown, и всякие скрипты. Uh, немножечко не markdown, а именно HTML, верстки, CSS, и да, это все прогоняется через PostHTML, как нам преобразуется. Например, с помощью PostHTML картинки с окончанием GIF превращаются в тег видео, в котором вместо GIF именно видео, потому что оно весит намного меньше, чем GIF. -ка. То есть типа, GIF-ка мегабайт, а видео весит по 120 килобайт или 200 в среднем.
0: А как это влияет на новых участников команды, которые приходят и не понимают этой магии? То есть, они вроде привыкли к HTML, а это пост HTML, что-то то, что должно его улучшать, а она просто делает новые компоненты, которые им непонятны. Это магия.
1: А новых жвучков вообще не было. Но для того, чтобы это все нормально воспринималось. Сейчас пишем документацию. Но, в принципе, это, например, очень удобно для редакторов. Для тех, кто пишет тексты и редактирует, как бы, отдельные люди. Для них удобно, что вся документация, статические страницы просто с контентом, они лежат в Markdown на гитхабе, они просто редактируют на гитхабе и там уже... Ну, они... Знают какие-то теги, могут их использовать, если им нужно. Если там что-то более-менее сложное, то дальше мы правим. И как это превращается потом в HTML-страницу и прибавляется к этому какое-то CSS-оформление, это
0: уже за пределами... Понимание редакторов Редакторы, которые знают HTML Это, конечно, сильно, потому что я В своей бытности очень много работал с редактором, Которые знали только визуальные редакторы Которые там TiniMC, А еще другие какие-то были Я уже забыл, давно это было и там этим редакторам приходилось делать кастомные стили, которые были для их блоков, то есть они не хотели просто делать все параграфами, табличками. Они хотели делать все раскрывающимися блоками, списками вложенными, много вложенными. И нужно было делать им стили для визуального редактора, которые бы и также отражались на сайте. То есть, изначально в сайт закладывалась верска для текста, которая потом загружалась в визуальный редактор. В визуальном редакторе все выглядело так же, как потом на сайте.
1: Кстати, мне на некоторых проектах, когда у меня была веб-студия, и мы делали сайты на заказ, кстати, тоже так делали. То есть для TinyMCA или CK Editor мы делали специальные стили, э, расширения, которые, да, э, в этом редакторе, в VVC было примерно то же самое, что в итоге получится
0: на странице. Ой, в этом VVSIC было так сложно сделать свои шаблоны, и чтобы редакторы их еще потом не поломали, это была целая инструкция. Потом, правда, мы за ней все равно исправляли.
1: Ну, тут, кстати, мы в итоге пришли к тому, что лучше кастомизировать сильно админку и разбивать такие части, не давать слишком много свободы контент-менеджерам, редакторам, а загонять их в довольно жесткие рамки, чтобы это реально в конце не развалилось на сайте. Как, например, часто бывает э, с картинками, если не поставить какие-то ограничения, если не придумать там, не вставить какие-то инструменты, то редакторы вполне могут загрузить на сайт какую-нибудь картинку размером 5 мегабайт, и она прямо так и будет загружаться. Да, на сайте. они этого даже
0: не видят. Они да. просто кидают картинку Опа, есть картинка Мы потом ужасаемся А вот сейчас, допустим, у нас все хорошо У нас есть изолированные CSS-модули У нас есть сборка, у нас есть Предпроцессоры, постпроцессоры а с чего ты начинала? Я начинала еще В 2004 году
1: Первый сайт я сверстала Тогда для клуба. И Это был просто HTML С тогда какими-то оформительными тегами, табличная, верстка и все такое. Следующие сайты тоже были примерно такие же, поэтому я очень-очень радовалась, когда появился способ верстать с помощью флотов. Это было настоящее откровение. И следующий этап, ну потом программировал там на разных языках, разные технологии и все такое. В принципе, веб-разработчиками стал уже с 2009 -го только года, то есть спустя пять лет после создания первого сайта. А, и просто я, кстати, все проекты а, начинала, то есть как только а, Допустим, посадили все заказчиком, проработали все требования. Сначала рисовали мокапы, просто схематичное отображение сайтов. Потом дизайнер это типа все отрисовывал, это все таки ну, согласовывалось. И перед этим еще я пыталась добиться какого-то контента настоящего, реального от заказчиков. И пока дизайнер рисовал дизайн, я просто открывала и верстала на HTML. Старалась именно делать, чтобы сайт был семантичным, не страдал дивозом. или как любит Макеев говорить про кнопки-ссылки. Я вот когда-то
0: слышал про очень верное утверждение, что верстать все можно на тегах B, типа блок, Просто стилизовать их под свои нужды, и все будет примерно как надо. Ну, разве что инпута там
2: так можно-то на любом итоге сделать.
0: Именно, в этом и идея. А как начинала ты, Маша?
2: Ну, я так начинала не так давно, что, ну, по сути, уже это был ангуляр, были флексбоксы, и все было отличненько.
0: То есть ты уже пришла в так... Мы, мы всю поляну сделали, мы прожили ее. Пришла просто
2: готовенькая.
0: Именно так. А я когда-то начинал как дизайнер. Еще в институте я учился на эту специальность, и меня нашли... Люди, которым нужен был сайт Дешево, дизайн Максимально просто, быстро И мне заказали дизайн для сайта детского садика Но так как мне была интересна еще и верстка Я после дизайна делал еще и верстку Делал ее где-то месяц Местами использовал position абсолютно уже тогда Вместе с таблицами, потому что он работал На этом получались какие-то эффекты Можно было двигать элементы интереснее, чем таблицами Это мне уже нравилось я помню даже тогда, когда меня в институте спрашивали по поводу верстки, я устраивал маленький семинар, показывал позишн абсолют, где можно было двигать блоки на странице. Позже я как-то забросил эту сферу, потому что он не приносила особых денег, да и просить я их особо не умел, оно как-то так прошло мимо меня. И я ударился уже потом в работу в веб-студиях, где были свои CMS-ки. Я даже написал свою CMS-ку. Это был отличный фактор, чтобы удержаться на работе. Ну и мне для самообучения написать свою cms на PHP и делать на ней все сайты своей студии.
1: У меня тоже была своя CMS-ка. Но еще в университете. Кстати, насчет Position Absolute мне вспомнилось. На Питер CSS, когда при приезжал... Создатель CSS Когда у него спросили Какое свойство Вам больше всего Не нравится в CSS Он сказал
0: Position absolute Ладно Сейчас мы имеем CSS Который обновляется вместе с нами Интересно, знает ли кто Как это происходит Потому что раньше как будто все стояло на месте А теперь вдруг как завертелось
2: Ну, есть CSS-спецификации и ты, наверное, спрашиваешь, как вообще это работает
0: Да, потому что раньше это все стояло Потом как-то так вот с трудом пошло И раз в последние годы, когда я начал в индустрии Мне казалось, что все стоит И веб, он так зафиксирован То есть у меня есть определенный стек технологий В основном он был... был разобраны с того, что поддерживается в Firefox, чуть-чуть в Chrome, чуть-чуть в E, и вот это как-то все собирается, то есть уже никакого DHTML от E, никакого Legacy, просто хотя бы что-то, что можно использовать, плюс немножко хаков и полифилов.
2: Ну, если говорить о CSS-спецификациях, мне вообще раньше казалось, что это такое что-то, какое-то такое руководство, которое дают разработчикам браузеров, а они должны ему следовать, Но... На самом сайте ВТЦ написано, что спецификация не является руководством. Это все обсуждаемо. Внутри ВТЦ есть CSS Walking Group, который, собственно, и создает спецификации. Большинство этих людей это какие-то сотрудники IT-компаний, в том числе браузеров. То есть они сами решают, что им нужно дальше, а они им что-то дают сверху. Вот. И есть такие же стейджи как и в JS. И первое, что мы видим, это Walking Graft, рабочий черновик. Эти люди дают нам первый вид, как может бы могла бы выглядеть новая технология. И любой человек может дать свое мнение по поводу нее. Норма она не норм, злиться на нормально вообще ее реализовать, или может быть какая-то херня. Вот, и если решилось, что вроде бы все ок, тогда э, эти люди делают ласт э, и, по сути, это такой последний созыв, который отправляет ее на следующий этап. Следующий этап — это candidate recommendation, и э, это означает, что эта технология уже была достаточно широко рассмотрена, и, казалось бы, что можно ее реализовать, что она хороша, что она пригодится. И на этом этапе э, возникает первая реализация уже в браузерах, э, и они тестируются и смотрятся, как все это дело работает. Если все хорошо, то потом будет пропост и э, тут это уже практически все, и дальше уже будет в отрицатель рекомендейшн, рекомендация, которая уже будет спецификация CSS.
0: Интересно, насколько тяжело продавить свою фичу? Помнится, на сайте Lea Верун находил целые полифилы по поводу фичи, которая могла бы идти в CSS, но так и не зашла. Это обратные борды радиус, то есть такие вырезанные круглые уголки квадратных элементов. То есть все-таки там не может один человек продавить в того, что интересно, красиво, нужно.
2: Один человек точно не может. А что интересно, есть еще что-то много спецификаций, и их даже две. Одна это от V3C, и, собственно, HTML5, HTML5.1 новый это он от V3C. А есть еще вот VGM. У него есть свой живой стандартный HTML. Он не имеет конкретных версий, а как бы такой постоянно обновляемый: то есть, который как бы специализирован для вечно зеленых браузеров, так называемых, которые автоматически обновляются. Вот. И, в принципе, они достаточно схожи, но у них есть небольшие противоречия. Например, у эм, стандарта 3C main он имеет матическое значение, что это как бы тег, в котором находится самый наш главный контент, и он только может быть один на странице. А у VTG тег main э, он... Эм, это существенная часть каждого блока, и их, может быть, много на странице. Это их основное
0: различие. Нас, мне как-то вся эта семантика не очень зашла, когда нам взяли и показали сразу много тегов для разных семантических частей, Например, отдельный тег для футера, сайда, хедера. Это понятно, я сразу понял, зачем это нужно. Тег артикл для контента тоже. Но нам еще дали теги для телефона, города, адреса. Хотели еще для валют и много чего еще такого семантического. Но я продолжал использовать схему орг. И так, по-моему, ни разу не написал ни одного там city, адрес, телефон. Почему
2: не зашел это? Ведь это так понятно, когда смотришь на код.
0: Это-то понятно. Просто рядом со мной сидели seo которые мне показывали снипеты поисковых систем, которые реагировали только на схему орг. То есть они говорили, зачем тебе это все? Вот банально там разметь страницу, разметь товар, разметь компанию, и опа, у тебя есть снипет поисковой выдачи, это красиво.
1: Оп, оп, ему что-то сделали. Ну, кстати, микроразведку и разметку схемы орг можно сочетать с семантическими тегами вполне я в общем когда делала викарт по микроразметке, там телефоны
0: и что-то еще было у меня в семантических тегах. Более того, я даже читал статью однажды, и не одну, по-моему, а две или три, про то, что давайте вообще откажемся от классов, потому что мы можем размещать все на тегах и использовать селекторы по тегам. Зачем ну, вообще классы, когда у нас есть теги для всего семантического? То есть какой им блок разметит так? Они, они считали, что это вполне норм. норм. Ну, в принципе, норм.
1: Там, оформлять какие-то теги, именно там, по их названию да и обращаться к ним. Но если это по семантике в общем, одинаковые элементы, но в одном месте она должна выглядеть Одним образом, а в другом месте должно выглядеть другим
0: образом Я думаю, там именно речь шла про контентную часть То есть именно блоговскую То есть ты сверстал блог У тебя там есть бэкграунд У тебя там есть центральная часть У тебя там есть хедер, футер А дальше в контент, для контентной части Просто в визуальном редакторе Ты размечаешь эти теги, а они работают
1: Ну, в принципе Почему нет?
0: Кстати, какие еще необычные теги вы видели из того, что тогда нового появилось или сейчас появляется?
1: Ну, кстати, насчет Time у него теперь уже очень хорошая поддержка. Начиная с E9 во всех браузерах. Да, hmm. Посмотреть вообще, как он себя ведет и как выглядит. Но мне лично из из таких не совсем обычных, скажем так, тегов нравится прогресс и мет метр. Прогресс, ну, в общем, понятно по названию, да? что это такое, это некий прогресс. Например, спа приложение если там нужно показывать линию загрузки, насколько загрузил их там следующая страница, то как раз это прогресс подходит или если это там некий форма какой нибудь большая, и прогресс по этой форме тоже можно показывать с помощью тега прогресс. Но метр примерно то же самое, то есть там здесь минимум, максимум и конкретное значение какое-то, но у метра еще также можно задать нормальный Диапазон значений средний и эм, высокий. И, и, то есть, если значение, допустим, высокое, то он там красненький, допустим. То есть, например, какая-нибудь админка, и в ней нужно показать, что у вас столько-то штук использовано из э, выданного вам
0: объема штук. То как раз удобно показать это с помощью тега Проблема в том, что клиенты хотят пайчарты. Вот когда у нас появится нативный прогресс-бар как Пайчарт, вот тогда мы посмотрим.
2: Ну, и, наверное, прогресс все-таки прогресс, а метр, например, это, не знаю, температура известного диапазона такой больше.
1: Ну, температура, да, или там, вот. Ш штуки в некоторых штуках. <свят>
0: ну, вот интересно, она предлагает какие-то новые теги, но местами нам кажется, что они слишком узкие, потому что, казалось бы, метр прогресс похоже, но в них есть разница. Но это кажется что-то чем-то узким. Жаль, что иногда бывают какие-нибудь широкие теги, которые действительно могли бы пригодиться многим и во многих местах просто зарезают. Я наткнулся недавно на тег data-grid. Это такой тег, который умер где-то в 2015-м, помянем. И он мог включать в себя любые структурированные элементы и давать к ним чекбоксы. То есть это мы получали список чекбоксов со структурированными элементами, которые могли быть вложены, стилизованными. То есть тот самый компонент, который используется во многих админках для редактирования прав доступа или просто выделения большого количества структурированных элементов. То есть вот это вот не радует то, что кит. Или, может, это мое мнение, что это элемент слишком общий. Как-то сложненько. Сложненько. Ну, давай попроще. Все мы когда-то верстали модалки. Модалки, которые вылезают, выпадают, раскрываются, не дают себя закрыть. И для этого тоже есть свой тег, называется диалог, но он поддерживается только в хроме и в опере. Казалось бы, вот то самое, что нам нужно, то самое, что нам долго было нужно, это тег, который умеет перекрывать любые Z-индексы, любые плавающие элементы. Он просто, главное, плавает на самом верху. Он может открываться как модалка. Он имеет JavaScript API для того, чтобы закрывать, для того, чтобы открывать. Открывать как модалку. Мы хотим его. Ну,
1: кстати, если... Вот насчет, кстати, поддержки браузеров. Ну, то есть мы все говорим, вот эту штуку нельзя использовать, потому что э, э, в мире еще там столько-то процентов у Е, поэтому это все еще нельзя использовать и так далее. Но на самом деле ведь нужно опираться именно на аналитику своего проекта, э, своего сайта конкретно, а не на какую-то там общемировую. Так, например, автопрефиксер может работать совместно с данными из Google Аналитики сайта и can I Use. То есть там можно настроить импорт из своей Google Аналитики, какие браузеры. Uh, и это там совместно с Kenayuse и автопрефиксер префиксит uh, и, именно опираясь на данные вот именно конкретного сайта. Очень прикольная вещь. Uh, так у нас, например, недавно uh, с Кургановым устроили праздник. Uh, было у нас какое-то очередное обновление на сайте. Uh, заглянули в аналитику и Увидели, что, в общем-то, доля Е крошечная. То есть, там, типа, 365 человек за последний месяц из 24 тысяч. И э, тенденция такая, что эта доля падает. И от них там регистрации, оплат нет. Э, по сути, неинтересные не пользователи.
0: И вы решили сказать им пока.
1: Да, да, да. И как бы, отдел маркетинга разрешил как бы, не, не поддерживать да, Е11, упомню. и, в принципе, Эдж новость. тоже, что у Эджа еще меньше. Узнав ну, эту поддержку...
0: новость, я примчался через полгорода к вам поразновать пора да. вместе с вами. <laughs> Присоединился. Такое бывает нечасто.
1: Но отсутствие поддержки – это не значит, что как бы, в Е11 типа, открываешь, а там ничего Нет. Uh, Нем, в принципе, есть контент доступен, просто какие-то штуки могут не работать или местами может там как-то выглядеть не очень. Uh, но клево то, что в итоге вот оказалось, что большая часть хром. На втором месте Firefox, на третьем месте Safari. И, в общем, теперь на эти браузеры нам и опираться. И мы сейчас в продакшене используем гриды и CSS Custom Properties.
0: Ну, я помню, ты мне даже говорил интересную мысль про то, что зачем, собственно, для всех браузеров делать полностью одинаковый интерфейс? Люди же не меняют браузеры, а, они вот, же не знают. Да, кстати, в заказной разработке такое бывает,
1: что... Да, э, просят, типа, одинаковый интерфейс во всех браузерах. Ну, это можно понять с точки зрения заказчика, наверное. Э, но с точки зрения пользователя. Э, Пользователь же не будет идти и открывать сайт в разных браузерах браузеров. Такой, типа,
0: М -м, а как он выглядит? Только если это не веб-разработчик.
1: Да, только если не веб-разработчик. Единственное, ну, может открыть с телефона, потом может открыть на декстопе. Или там с планшетика. Да, с разных устройств может, но не с разных браузеров. С
2: рабочего и домашнего. Но вряд ли он
0: будет менять Firefox и E.
2: Да. Может, у него рабочий E стоит, ну
0: Ой, я работал, когда мы делали сайты по продаже станков. И тогда, помнится, к нам пришел молодой дизайнер, который привык к технике Apple, он разрабатывал на Apple. И говорит то, что, ребята, а зачем мы поддерживаем ИЕ? Мол, пользователи Е, я вот считал, приносят меньше денег, и нам они как бы не нужны, почему мы-то их поддерживаем? А мы ему сказали, парень, у нас серьезные мужики на заводах покупают серьезные станки за серьезные деньги. Они сидят либо на Е, либо на Айпаде. IPad. iPad тогда, я помню, был первый, второй, и с ним тоже было масса проблем, поэтому мы поддерживали больше всего ИЕ и Айпад. То есть наша целевая аудитория сидела вот как-то так.
1: А, а сейчас, кстати, ну ты над внутренним
0: проектом. В да, неком... я по большей части над внутренним проектом, и еще занимаюсь бизнесом.
1: Если это внутренний проект, там какое-то ограниченное количество браузеров Или все равно какое-то дикое разнообразие от старых до новых?
0: Нет, у нас вообще нет разнообразия Мы точно знаем технопарк наших устройств И более того, у нас там даже нет адаптивности Потому что все менеджеры, которые у нас работают Они сидят за определенными экранами И мы просто это знаем
1: Удобно Да. Маша, у тебя как? С браузерами. Ну,
2: в основном, я интерес просто на самой последней версии, даже не особо на Safari, например который многим сейчас не нравится.
1: Я к тому, что о, у тебя же получается в основном последний хром. В основном, да. И получается, что ты тоже можешь перейти на гряды и, и всякие собирать.
0: Круто. А я пока не могу. У меня еще остается Е1 которым нужно поддерживать. То есть у нас э, менеджеры сидят и под Windows тоже. То есть они используют удобные браузеры, но мы, в принципе, знаем парк устройства и он у нас, слава богу, ограничен. То есть и E10 у нас уже нет. О,
2: ну хоть мы,
0: слава богу, используем Flexbox, но Safari тут нам дает прикурить, потому что иногда он просто говорит нам, я не буду отображать этот элемент, потому что я не знаю как.
1: Ну, как, например, если Батон применить дисплей в Flex, то в Safari
0: и в E типа, ничего не получится. Да, иногда какой-нибудь там Flex Child просто не может отобразиться, и ты начинаешь играться за индексами, с трансформами, что-то из этого помогает. Тут тебе подходит техлит, говорит, как ты это сделал? Я такой, ну, у меня в голове есть несколько вещей, которые работают, я просто их все перебрал и каким-то образом оно завелось. Вообще мы не всегда жили с этими флексбоксами, то есть когда-то мы решили, решали проблемы более, более изощренными способами. Пожалуй, одной из самых странных и таких жестких проблем в наше время было центрирование различных блоков, например, модалки, потому что клиенты требовали, чтобы модалка всегда была по центру экрана, то есть экран сужается, не сужается, то есть iPad переворачивается так и сяк, и модалка всегда должна быть в центре, всегда должна быть красиво, всегда должна поместиться. И с этим было много проблем когда-то, когда у нас не было фликсбоксов. Мы использовали Position Absolute с MarginAuto, мы использовали Position Absolute с Transform До этого, если кто вспомнит, мы использовали различные псевдоэлементы, которые превращали дисплей table и таким образом увеличивали строку настолько, что inline-блок просто центрировался. Ой, сколько хаков было? Я, Хорошо, что сейчас в... их нет. Ностальгический выпуск. In display
2: да. table, vertical, polygon, middle, типа того.
0: Да, именно так. А ведь когда-то, когда я начинал работать в веб-студиях, нам приходилось реально заворачивать все в таблицу. То есть, если нужно центрированный блок, просто делаешь таблицу... Делаешь блог, опа, работает. Да, но по семантике плохо, да, ну кто тогда ругал за это.
1: О семантике далеко не сразу стали говорить. Кстати, а вы когда эм, делаете свои сайты и продукты, эм, проверяете хотя бы, то возможно ли пользоваться э, сайтом с помощью клавиатуры? с помощью мышки или там если форма то хотя бы форму проверить тап стрелочки вот это все
0: я формы проверяю и самый главный челлендж для меня обычно это зафиксировать тап внутри модалки то есть вот я уже упоминал так диалог и в нем эта проблема решена просто тап запирается внутри этого диалога и все хорошо то есть и читалки еще видят, что этот элемент главный, они не ошибаются. То есть открылся диалог, они, опа, вот эта форма главная, вот читать только ее. А с кастонными модалками мы имеем проблемы, что нам нужно запирать в них фокус, нам нужно устанавливать в них фокус. Фокус запирая Ничего того, чтобы она помогала запирать этот фокус, нативного в браузере, нет, нам приходится ловить его, ловить его, возвращать на место, как котенка. Ох. Он,
1: кстати, Маша, так как у тебя в основном один хром, последний, можешь спокойно использовать диалог для модалок. Он очень сильно облючит жизнь.
2: Да, но я в основном беру что-то готовое.
0: Просто попробуй диалог, тебе понравится.
2: Окей. Okay. Хотя я заметил, что у Тинькоу очень удобной формы, правда, на внешнем видеопроекте.
0: Ну, на внешнем проекте, да, и на внутреннем мы используем те же компоненты. Благо качества эти компоненты довольно хорошие. То есть я, когда пришел, я удивился, потому что до этого, когда мы, я работал в аутсорсе, по большей части мы пытались разрабатывать свои компоненты. Естественно, в стартапах на это не уделяется много времени. И нередко берутся какие-нибудь сторонние решения. И самым худшим решением, которое всегда можно было взять, это какой-нибудь комбайнер селекта Селик, который может выделять много элементов. Селик, который может быть автокомплитом. Селик, который может тебе что-то подсказывать. Селик, который может выводить кошечек, собачек, там, таблицы, летать, там, приносить чай. Что угодно. Это был самый плохой компонент, потому что он делал слишком много и не был стабильным никогда. Например, у одного такого селекта на гитхабе что-то около тысячи ищу открытых. Вот это... Пожалуй, очень плохая вещь И я тогда пришел к тому, что Автокомплит и мультиселек Должны быть определенно разными компонентами Потому что это проще поддерживать И недавно я увидел, что Для автокомплита уже есть готовый элемент Называется даталист Он работает схоже с селектом Потому что даталист Может принимать опшены Которые ты можешь привязать, связать С инпутом И он будет работать как автокомплит то есть у нас уже опа, и сразу есть так автокоплит нативный, который работает, который, с которым не надо как-то танцевать. Правда, с кастомизацией, как обычно, проблема.
2: А вы используете при О,
0: Да, я использую при и нам пока от них не отказаться.
1: А ты? Я нет. Я, по-моему, уже говорил, что... Да. Нет, не SAS, не LES Хотя когда-то, да, там несколько лет назад на разных проектов Сначала на Лесе, потом на SASI писала Но сейчас только CSS, который прогоняется потом через пост-CSS Некоторыми плагинами, но не сильно диковинами То есть максимум там nested и импорты и все остальные штуки CSS переменные. То есть
2: вполне хватает custom properties?
1: Да. Не то, что вполне хватает. Они же ну, совершенно не такие, как в SaaS. А в SaaS, ну, это просто какие-то значения, которые ты задаешь, и потом это все компилируется в CSS и не меняется. А custom properties, они именно динамичные. То есть берешь там одно какое-нибудь свойство. Ну, допустим, у меня, например, бывает базовый, базовый размер какой-то. И размеры там, паддингов, какая-то ширина, еще ну, какие-то размерные штуки, они высчитываются на основе этого кастомного свойства. И э, в, там, в медиавыражениях это просто меняется только одно кастомное свойство, остальное все само пересчитывается. Да, и можно
2: менять в JS.
1: Да, и, и в JS и прочее. А, на Насчет JS, кстати, вот CSS и JS решения, когда только появились, когда только начался о них разговор, а, они меня ужаснули. Oh, ну, да. это когда еще были inline стили, это, это было сурово. Но я смотрю, в принципе, style of components, это уже немножко другой шаг. Но все равно мне не очень нравится, что, получается, это CSS, который идет в JavaScript бандле и в рантайме компилируется, там вставляется, удаляется. Короче, это все в работает.
0: Но это работает только первый раз. То есть первый раз при загрузке страницы, первый раз при загрузке компонента Просто все скидывает, а потом просто переиспользует. То есть суть выигрыша только в этом.
1: Ну, мне а, когда... Вот вышло второе Стал от компании, у меня типа, вопрос такой: появился, а почему вот есть CSS Custom Properties И есть в принципе JavaScript API С помощью которого можно с этим Взаимодействовать, почему бы, как бы на этом Всем не построить CSS NGS решение а, И вот недавно ли? Emotion вышел
0: JavaScript очень хочется держать Все в одном файле, особенно в реакте. То есть когда у тебя HTML и стили рядом
1: так вот можно, да, и в emotion получается, а, типа как Style Components, то есть также JavaScript файле а, в а, Template, Literals а, пишешь CSS и а, там а, хоть пропсы передаешь, там стейт, что угодно, а, но это в итоге превращается в CSS и в нужные места вставляются CSS-переменные, и дальше э, не э, меняется э, CSS именно как, как, как текст или еще что-нибудь, а меняется именно значение CSS-переменных.
0: проблема в том, что есть целый мир тех, кто еще не может попробовать css модуль Ну это да, Те, а кто мы раб... можем, Те, кто поэтому попробуем. первым ангуляром, я когда работал в ватсорсе, я довольно много проработал с проектами на первом ангуляре. Это проекты, которые имеют один в видимости для стилей, и там идет все от с макса до своих каких-то кастомных решений, как изолировать стили для каждого конкретного компонента, и там мы просто не можем обойтись без препроцессоров, которые разделяют наш код на модули, раз... конечно, так вот, с точки зрения нейминга исключительно. И мы их там используем просто потому, что не можем организовать свой код иначе.
1: То есть, подожди, у вас на этом э, проекте с первым ангуляром э, CSS э, на SaaS, э, но при этом это один файл или там для разных компонентов, или частей проекта это какие-то разные файлы, а потом это все э, в один файл через импорт и собирается.
0: Да, это разные файлы для каждого компонента, то есть в папочке каждого компонента лежит его стиль, но фактически он делается изолированным благодаря неймингу. Во втором Гуляре уже решили эту проблему тем, что стили капсулируется и заранее нейминг у них делается относительно случайным, что он не повторяется от компонента к компоненту.
1: Так в чем именно проблема э, отказаться от SAS? То есть зачем SAS используется? Для. Э, Использование Миксинов, каких-то функций Да, миксины,
0: функции Которые поддерживают э, Какие-то вещи, которые продужно авто Автопрефиксер То есть, э, допустим У каждого большого проекта есть такой Legacy с миксинами, который позволяет Делать, например, у баблов э, Клювики, э, делать Какие-нибудь выпадашки э, Тенюшки и разные бордеры Которые им нужно по стилям То есть какой-нибудь миксик, который принимает аргументом Left, right, top, bottom И в зависимости от него рисует клювик Рисует какую-нибудь выемку То есть без этого в больших проектах Никак, и поэтому многие Очень любят SAS за то, что он Делает функции Делает циклы, то есть программист приходит в верстку, такой опа, мне понятно Вот есть функция, есть цикл, вот я понял, переменные, все, я могу это использовать
1: прям так сразу легко входят?
0: Да, правда потом бывает, у них появляются такие результирующие селекторы, состоящие там, наверное, из 20 селекторов через запятую. То есть они там вкладывают, вкладывают, складывают, и потом это превращается в такую портянку, которая как-то работает. Браузер, наверное, сам удивляется, не знаю.
2: А, Зарема вот говорил, что на креды, и мне кажется, конечно трепещущая тема, типа а, вымрут ли флексы, что вы об этом думаете?
0: Мне говорят, что да, вымрут определенно, флексы не нужны. Потому Кто что говорит? Что флексы когда-то были разработаны для расширения Firefox, чтобы раскидывать элементы. Ну, то есть, опа, делаешь там расширение, какой то бар для Firefox, и раскидываешь элементы. Опа, все отлично работает. Когда они вышли к нам во фронтенд, мы начали делать на них гриды, мы начали делать на них всю разметку, она очень хорошо плавала, и более того, она снимала какие-то вопросы с тех, кто не знал верстки, но делал JavaScript. То есть он просто убрал элементы, оп, ничего не разломалось, все отлично съехалось и работает. То есть верстачик один раз сделал систему, которая красиво ездит, и без опары программист просто берет и вкладывает. Даже если он вложит в нее еще один элемент, он все равно будет работать по сценарию. Ну, хорошо, а почему же это вымрет? А я не думаю, что это вымрет, потому что, по моему опыту, не вымирает в разработке ничто. То есть даже табличная верстка до сих пор живет в e-mail рассылках. И там вот-вот люди переходят на адаптивные вещи, флоты, конечно, со своими оговорками, со своими полифилами, но все равно они продолжают их использовать.
2: И как ты думаешь, у кого какое место будет? ну Или просто разные люди будут писать на разном?
0: А Я считаю, что гриды пойдут для разных совершенно других идей, нежели именно флексы. То есть, флексы отлично заходят для админок, мессенджеров, чатиков, видеопроигрывателей, каких-нибудь таких интерфейсов. Гриды подходят больше для других идей, типа лендингов красивых. В гридах же еще есть такая штука, как анимирование Анимирование разных состояний То есть, допустим, изменилась разметка И блоки переехали а это анимируется браузером То есть браузеры еще запарились Написали, что блоки перемещаются а у них есть транзишн Или анимация То есть это уже развивает э, Наше дизайнерское мышление На то, что опа А теперь мы можем еще и так веби делать
2: Ну как бы гриды вообще могут сделать Более сложные лад, так У них две сил флекс только один
0: да, но мы вкладываем флексы в флекс и пока живем. Более того, я даже видел рекомендации. А может
2: быть, стоит вкладывать флекс в гряды и так жить?
0: Может быть, я видел рекомендации, что можно делать селектор звездочка и сделать ли ему дисплей флекс вообще для всего. Ему. вот, ребята, вот теперь заживем. айн элементы или не типа не не слышал? Это да, но правда они не они. Нужно уже для каких-то определенных случаев По большей части, чтобы просто Раскидать налево-направо-налево-направо налево, направо, По центру, флексы Неплохо работают То есть мне нравится, как они работают У меня есть флекс-контейнер, я там раскидываю в нем элементы Это некий поток, он тоже работает И он работает куда лучше, чем когда-то Флоты, которые мы придумали Разные ухищрения, чтобы они работали Как нам надо
1: ну, Короче, это все будет Просто сочетаться
2: Ладно, а вот как вы считаете, как бы есть в данный момент много компаний, где отдельно есть представщики, а отдельно JS-программисты, и получается, что довольно есть много людей, например, JS-программистов-фронтендеров, которые не умеют верстать, о чем наш сегодняшний выпуск, и как вы думаете, норма ли это вообще у фронтенда?
0: Ох, это не норма, это реальность, с которой нам приходится жить Таких людей становится все больше и больше В большинстве их порождают либо вот именно верстачки, которые все за них делают Либо какие-нибудь решения типа Material UI, которые предлагают им компоненты для лейаута То есть компоненты для сетки, компоненты для вкладывания блоков в блоки Компоненты блоков, которые решают типичные проблемы Типа списка элементов, таблички... Формы какой-нибудь инпута слева иконки, инпута справа иконки. Все для этого есть, и зачем верстать?
1: Не, ну, представьте, если это ну, не команда, а человек, который... Я, я просто не могу себе это представить. А вот есть э, просто человек, вот он, допустим, собрал э, на компонентах какое-то приложение, которое он, в принципе, понимает поведение, открывает его в браузере, а там ну, да, ну, просто все эти элементы да, там, друг за дружкой в столбик идут. И все. И, и он ничего с этим сделать не может, потому что. ну... Он такой берет и а делает таск
2: верстальщику.
0: Или ну, заводит вопрос на стак
1: Да. Там
0: таких Тогда он научится много.
1: верстать. Просто тут, не
2: как
0: думаю. сегодня
1: увидела твит от Игоря Зенич. Уже второе собеседование, когда человек хорошо общается про ES6 и React, но вообще абсолютно ничего не понимает в верстке, даже Маргин. Я не могу себе это представить, ну, вообще никак. Ну, смы... Ладно, окей, окей. если это команда какая-то большая, если есть uh, UI-кит, uh, и uh, JavaScript разработчикам просто говорят, ребята, Берите вот этот UI-кит и просто там из него собираете, делайте свою логику и так далее. Но если а человек окажется один на один с проектом, не знаю, поменяет работу или там захочет пофрилансить еще что-нибудь, он вообще не знает CSS, он вообще не знает, Надеюсь, знает, Я думаю, он будет да достаточно как? разумен,
0: чтобы хотя бы не взяться за то, где ему нужно будет много верстки То есть, честно скажу, что извините, не могу Либо пойдет на какие-нибудь онлайн-курсы и подкачается, но, правда, это время То есть, сразу он не будет ни в коем случае готовым верстальщиком точно То есть, он может просто копировать решение, которое где-то работает и пытаться применить его у себя То есть... Я много видел, как программисты, именно, которые не умеют верстать, берут решения, которые где-то там по стилям нормально сходятся, копируют, опа, что-то не работает, там пишут мне в Slack, мол, а вот как вот это вот поправить, ну там вот это добавь. И все как-то так живут. Ну, не все. Ну, веб он такой все тут, ты собираешь свое приложение из частей других приложений, вот так вот. Ты, в принципе, можешь таким путем идти, он не самый лучший, но он работает на определенном этапе, пока ты не попадешься.
1: Ну, в принципе, это, конечно, выборы каждого. Учиться ему верстать или нет, там, понимать CSS, понимать, там, как, как работают браузеры, не только в плане JavaScript. Но, нет, мне, мне сложно представить, как, как, как можно разрабатывать приложения и сайты, вообще ничего не понимая в HTML, CSS.
2: Ну, может, они понимают, но так чуть-чуть...
0: Возможно, этот человек пришел в этот проект не сначала, а с середины. То есть у него уже были компоненты, у него уже были какие-то ручки для этих компонентов, за которые он мог их дергать, и он просто писал логику. Может и не тесты писал. То есть совсем не обязательно, что он именно копал верску, там передвигал элементы, делал иконки. То есть ему там показали, вот это вот так вот работает. Так иконку можно импортить, вот так вставлять, и вот этот компонент для иконки вот работает. Зашибись. Более того, у нас есть масса решений для тех же иконок, которые облегчают жизнь верстальщикам, например, там иконки шрифтовые, иконки СВГ, СВГ-спрайты, сборка СВГ-спрайтов. С точки зрения фрейворков есть там лодер для выпака, который тебе сразу этот СВГ загружает как модуль, ты просто его вставляешь, и опа, оно работает.
2: Ну, я думаю, почему нет, если как бы индустрия этим модулями на такими специалистами, то и нормально.
1: Наверное, наверное. Их становится
0: все больше, а мы остаемся.
2: А мы остаемся, да, и мы с вами прощаемся. С вами были Маша, Саша и Зарема. Пока!